0: Du er på Københavns nær radio vi bringer nu første afsnit af Harald Funk Kofons livshistorie.
1: netop lyttet til sangen Ingen er så tryg i fare I dag er vi på besøg hos Harald Funk Kofod som bor i Kongens Lyngby ved København og udsendelsen er produceret af Christine Sølsten Engel Kofod Harald, kunne du fortælle lidt om hvor du er født og vokset op?
0: Ja, jeg er født og opvokset på et øh, lille landsted Husmandsted hedder det vel, i Ipsker på Bornholm i december måned 1939 i snestorm.
1: Jeg kan forstå, når du siger, at det har været i snestorm, så har det måske været en hjemmefødsel.
0: Ja, det er rigtigt. Som jeg sagde, jeg er født og opvokset på et lille landsted i Ipsker. Og som jeg sagde, jeg er født i en snestorm. Det udartede sig på den måde, af jordmoren, og hun havde så engageret en vognmand til at køre for sig, men de kørte fast i snidriverne, så de måtte komme gående, men jeg var født inden de kom.
1: Så skal jeg høre, var du den ældste i søskendeflokken?
0: Nej, jeg var nummer to. Jeg havde en søster, der var godt og vel halvandet år ældre end mig.
1: Og det betød så, at din far han var blevet jordmor og jordfar, eller hvad det nu hedder. Fødselshjælper i hvert fald.
0: Ja, det ved jeg ikke. Det var måske mere min førster, som også var der i huset.
1: Men... Det var noget med, at I havde din fars søster boende hos jer. Havde de også det, dengang du blev født?
0: Ja, øh, hun var der hele tiden øh, i mange år. Men det jeg også ville sige, det var, at det her hus, jeg blev født i, som også min søster var blevet født i, havde mine bedsteforældre, farmor og farfar, fået bygget i 1910, for at farfar skulle få nærmere til Sankt Ips kirke, hvor han var graver ringer, ligesom min far så også blev bagefter. Og, og det var han så, da, da jeg blev født.
1: Det vil sige, at øh, I bor meget tæt op af øh, Ipsker Kirke?
0: Ja, sådan en, en lille halv kilometer måske derfra. Det var fordi, at min farfar var blevet grav og ringer i 1890. Og der boede de i Partisbakkerne og der havde han langt at gå, han havde ikke nogen cykel eller noget andet at køre på, så han gik til kirken, og der var langt for ham. Så lykkedes det for dem i 1990 stykker at få bygget det her hus, uh, i nærheden af kirken, kan man se, hvor, uh, hvor de så boede, og hvor vi så boede bagefter. Det hus havde vi øvrigt. Til mine søster, og jeg fik det solgt i 2010, hvor det var 10 år, eller 100 år gammelt.
1: Og der var køber til, er det så nogen, der bor der øh, som fastboende, eller er det lavet om til en sommerhusagtig bygning?
0: Ja det er nok mest blevet sommerhusagtigt, for jeg tror ikke, de bor der hele tiden. Men det gjorde vi jo.
1: Ja, Du sagde, at det var et husmandsted. Betyder det, at I også havde nogle dyr?
0: Ja, det betyder Vi havde to køer og hundrede høns, og vi havde tre Land, hvor vi havde forskellige afgrøder, som det hedder. Korn og roer og kartofler selvfølgelig, som vi kunne grave op og spise selv.
1: Dine forældre, de kunne vel ikke leve af det husbændssted, og så lønnen for at være ringer og graver? Eller kunne de det?
0: Nej, det gjorde så, at min far lidt forskellige steder, øh, til forskellige tider. Specielt når det var høsttid, var han ude og hjælpe med terskearbejde og høstarbejde, og ellers var der en mindre gård i nærheden, hvor han også arbejdede lidt mere fast.
1: Hvad med din mor? Havde hun også noget arbejde ude, eller hvordan var det?
0: Nej, min mor var altid hjemme, hjemmegående og passede os. Og så derfor havde vi det godt. Selvom meget kort efter, jeg blev født, blev Danmark jo besat af tyskerne. Jeg var godt og vel tre måneder, da tyskerne besatte Danmark i 1940, den 9. april, som måske mange husker eller ved om. Men selvom jeg voksede op i alle krigsårene, havde vi det sådan set godt. Vi, altså, der var rationeringsmærker og Mangel på mange forskellige ting. Sådan som bananer og appelsiner kendte vi overhovedet ikke, for det kunne man ikke få. Men vi havde noget, vi kunne spise, og vi havde noget æg, og vi kunne malke kørende og få noget mælk, og på den måde havde vi det godt.
1: Det var sådan, at krigen den sluttede jo, 5. maj 45 i Danmark, men ikke på Bornholm. Kan du sige lidt om, hvad der skete på Bornholm?
0: Ja, det kan jeg godt. Øh, Begyndelsen af maj måned, hvor der var befrielse. Vi, vi havde ikke nogen radio, så vi hørte ikke det senere omtalte frihedsbudskab, men øh, vi blev selvfølgelig bekendt med, og min far som og sagt var ringer ved kirken, ringede en time med klokkerne i anledning af befrielsen. Det havde han så fået besked via præsten, som selvfølgelig havde radio og telefon og sådan noget. Men
1: øh ja, det må jo have været fantastisk at opleve et Danmark, hvor kirkeklokkerne ringede i en hel Time. Det må virkelig have været fantastisk.
0: Ja, det tror jeg nok, at det var fantastisk at høre. Altså for os var det jo sådan næsten mere slid og slæb for min far, at han skulle ringe en hel time med klokkerne. Men øh, sådan var det jo bare. Men øh, så gik der ikke mange dage, så kom øh, der mange. Fordi så kom russerne og bombarderede, og vi kunne stå hjemme i Hønsegården og sige, at maskinerne kom og dykkede ned over Næksø og smed bomber, og nogen kom op igen.
1: Det må have været fuldstændig rejselsfuldt. Hvor langt er der mellem Ipsker og Næksø?
0: Ja, vi havde så nok en syv kilometer ud til Nækse, Men det, der var også specielt spændende for os, det var, at jeg havde en fader der boede i Næksø. Og i så faldt der en bombe i nabohaven. Og hendes hus blev også nærmest tramponeret, men ikke totalt smadret, som nogle andre huse bliver. Så det blev repareret, og hun kunne så bo der igen bagefter.
1: Men det er en anden faster end den faster, som boede hos jer.
0: Ja, for jeg havde flere faster. Egentlig havde jeg flere, fire faster, som alle sammen var ældre end min far. Den her ældste faster var død, før jeg blev født. Men så havde jeg en faster, der var gift og boede på Paradisgård, og som vi også er til besøgte specielt til jul. Og så havde jeg så hende i eksø. Og så hende, der boede hos os.
1: Hvad var grunden til, at øh, den faster, som boede hos jer, hvorfor boede hun hos jer? Ja. Var det en aftale, der var med, at din far skulle overtage huset, eller hvordan var det?
0: Ja, det var nok nærmest det, jeg må sige, ja.
1: Ja, fordi det er jo lidt specielt, men vi ved jo godt fra andre steder, at, at tit var der sådan et aftægtshus, men nu boede hun så fast hos jer. Ja. Ja. Og det betød jo, at der var altid nogen hjemme, så hvis din mor hun var ude til et eller andet, så var fasterfamilie hjemme.
0: Altså min mor var næsten aldrig ude til noget, men min faster hjalp meget, hjalp meget til ved kirken, og hjalp min far der. Og jo, så arbejdede vi jo hele familien med at hakke roer og hvad vi ellers gjorde på, på jorden derhjemme. Såde øh, urter. og havde kål og porer, og hvad vi ellers kunne have.
1: Så I var rimelig selvforsynende?
0: Ja, det var nok sig. Og så havde vi jo høns, der lagde æg og kyr, der kunne blive malket. Vi sendte også mel til mig
1: Så det var faktisk en rigtig god tid. Dengang du var helt lille, øh, og din far han var ansat ved kirken, var du så fast med i kirken sammen med ham om søndagen?
0: som en hel del var jeg nok ikke med i kirken, men senere var jeg meget med i kirken. Og i det hele taget var vi i kirken om søndagene til gudstjeneste. Ikke hver søndag måske, men ret jævnligt, vil jeg tro, som jeg kan huske det.
1: Du begyndte først at gå i skole efter at krigen var sluttet, tror jeg.
0: Ja, jeg begyndte i skole den. 12. april 1947, og der gik jeg i skole hver anden dag. Og der, i skolen var der en storskole med en første førstelærer, og en mindre skole med en inde, men hun var død året i forvejen, så derfor havde vi førstelærerens søn, som måske var ny student, som underviste os de første par måneder, hvor vi gik hver anden dag. Men efter sommerferien kom vi til at gå i skole hver dag.
1: Men fortsatte du så med at gå på den der forskole, eller kom vi alle sammen over på den store skole?
0: Nej, vi gik stadigvæk på forskolen, fordi det var sådan, der var jo et, kun ét et klasseværelse, i den som jeg første af store skoler, og tilsvarende i den lille skole, altså klasseværelserne var næsten lige store, og der var kun de to klasseværelser, som man gik i forskolen, i første, anden og tredje klasse, og så gik man i overskolen, hvis man kan kalde det det, i fjerde, femte og sjette.
1: Men når du siger den store skole, så mener du, at det er til de store børn? Fordi skolestørrelsen... Med, uh, arealmæssigt har været nogenlunde det samme.
0: Ja, bygningerne var næsten det samme. De var nok lidt... Uh, Forskolen sko- for var nok lidt mindre, for den var jo baseret på, at der kun boede en enkel dame, frøken, som var forskolelærerinde, og i hovedskolen boede der et et par, som jeg så sagde, der havde børn, hvor en af sønderne var blevet student.
1: Ja, så det var, og, og det var så øh, begge skolerne, lå de i Ipsker?
0: Ja, de lå meget, begge to meget tæt på, på kirken, og der var nok tilsvarende skoler næsten i Årsdale og liste, som også hørte med til Ipsker. Men øh, så omkring, eller straks efter krigen, lidt før 1950, blev der, har jo også opstået, Søgte, at der var en skolereform, hvor børn skulle gå noget mere i skole og lære noget mere. Lære engelsk og tysk og matematik og gå i skole og lære mange fag. Og så var der mange steder, der blev bygget centralskoler rundt omkring på landet. Men Ibsker lavede sådan en aftale med Svanike om at man kunne sende børnene ind. De havde jo sådan en skole i forvejen, og så kunne de nok få nogle flere børn til at gå der. Og derfor blev det til Svanike, Ibske Kommunale Borger og Realskole.
1: Og hvor langt er der fra Ibske til Svanike?
0: Jeg nu er Ipskøj jo sådan
1: udstrakt
0: kommune, men vi havde nok en tre kilometer, så det var ikke fordi det var så svært, men vi, efter efterhånden havde jeg jo så fået en cykel, så jeg kunne cykle ind til, til Svannike, ligesom de andre børn kunne, henholdsvis også fra Råsdale og Læssted. I Røse, så traf jeg min tid af svoger og Svogre, Per, som kom fra Læssted, da vi kom til at gå i skole sammen i Svanike.
1: Ej, det var da vældig fint. Så kom du jo til at kende ham helt fra, han var meget ung og alle de spil op, han måske kunne finde på at lave.
0: Ja, vi var jo 10 år, når vi kom til at gå i skole i Svanike i 1950.
1: Øh, var der nogen af de læger, som du havde, enten i Ipsker eller på Svanike-skole, som kom til at betyde noget særligt for dig?
0: Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, den unge øh, lærersøn, som vi havde de første år, var jeg selvfølgelig meget optaget af, for det var sådan en stor ung mand, men øh, det var så altså kun en kort stykke tid, og efter sommerferien fik vi en lærerinde, og det var ganske udmærket, og hun fortalte god bibelhistorie, og lærte os det de tænkte vi nok skulle. Så det tror jeg, det var helt fint. Så kom vi til Svanike. Der var ikke sådan noget specielt lærer, men øh, der var mange af dem, som jeg også kender og, og kunne huske i mange år.
1: Så det var ikke sådan, at du tænkte, her har jeg et forbillede, som jeg gerne vil efterligne?
0: Nej, det ville jeg ikke se. Men hvis jeg skal vende tilbage og sige, altså vi var jo kommet med i kirke fra, fra vi var små øh, om søndagen. Men øh, da vi var, eller da jeg var fem år, min søster var så lidt ældre, gik vi øh, til Svendeke i søndagsskole, i øh, Luther's Missionsforening i øh, Klippegade. Og der gik vi, ja. I mange år, til, frem til konfirmation, og kom også senere i bibelklasse som det hed dengang. Nu hedder det nok juniorkreds, men øh, det, var, det var en god tid.
1: Så I var ikke så meget med i kirken? Altså, den der søndagskole det var så samtidig med, at der var gudstjeneste i kirken?
0: Ja, det var det nok.
1: Og der cyklede I så ind. Du, sad du bag på din søster cykel, når du nu kun var fem år?
0: Nej, vi gik. Vi havde ikke cykler.
1: Ikke på det tidspunkt. Så, så du skulle som fem år i 3 tre kilometer.
0: Ja, frem og tilbage.
1: Ved du hvad? Så har du, da fået den motion, den motion, du skulle have på den dag, så det tror jeg, det har været helt fint.
0: Det gik fint. Vi var nok lidt 13, når vi kom hjem? Hvad er du på nu? I, i søndagsskolen sådan vi er jo forskellige så det begyndte med at vi sad hos en gammel sønderskolelærerinde der hedder Lena og hun fortalte selvfølgelig bibelhistorie og tekster og alt hvad vi nu kender fra Bibelen for os senere kom jeg så til at sidde i en drengeklasse der var for piger og drenge og små børn men øh, da jeg kom i, i drengeklassen, var det øh, lægeren Charles Pedersen. Han var så morfar til øh, Carsten Hjort, som mange måske kender i dag. Og han var jeg også meget glad for. Indimellem havde vi jo ære tilveret til møder i LM i Svanike, Luthers missionsforening, når der var... Nok mest, når der var noget specielt, så var vi jo kommet ind på cykel, og kunne så måske er heldige og blive kørt med nogen hjem i bil, nogen der måske var fra Østermarie, som kørte den vej for at sætte os af. Men i, uh, i LM, når vi var der, var det nok mest, hvis der var missionærbesøg. Og så så vi jo film og lysbilleder fra Afrika, fra Ulanke, fra Sikonge og fra Union Visi, som det også hed. Og Senere... det, måske, det vi var jo også inde til, når der var specielle møder, og det husker jeg specielt.
1: Så det var spændende at se alle de der billeder fra Helt andre dele af verden.
0: Ja, det gjorde jo, at vi fik kendskab og kærlighed.
1: Ja, til, til helt andre folkeslag, fordi til, der var jo ikke nogen øh, særlige øh, indvandrere på Bornholm, på det tidspunkt, da du gik i skole.
0: Nej, og, og oppe i kirken var det jo sovnes bo, beboere, der kom, så øh, der lærte jeg selvfølgelig også stemmer at kende, men øh, i missionshuset lærte vi nogen andre at kende.
1: Ja, så, så øh, omgangskrisen og den blev bare større og større. Jeg skal lige høre, hvor mange børn gik der i søndagsskole dengang?
0: Det ved jeg ikke, men der var fem klasser, og hvis der nu var cirka 10 i så var der 100 stykker i, øh, i sønderskole. Og i byen hed det sådan, at man gik i søndagskole på paptaget. Og det var fordi, at på missionshuset i Klippegade, som var bygget i 1907, havde der før den tid været et gammelt hus med paptag, hvor Lorenz Peter Aleby fra Østermarie var god og i evangeliet.
1: Vi vil nu lytte til sangen, Jesus for verden hengav sit liv. at du gik i sønderskole bibelklasse var du så også på noget lejre?
0: Ja, når vi øh, i forbindelse med bibelklassen blev vi inviteret til sommerlag i Peter og der mødte vi så nogle andre og hørte nogle nogle sange, blandt andet øh, mødte jeg jo igen og igen Vilhelm Munk og Kai Pedersen.
1: Mødte du også nogle missionærer på de der lejre?
0: Nej, jeg synes sjældent, der var besøg af Men vi hørte budskabet
1: om frelse. Ja. Når I var på lejre, var der så nogle opgaver, som børnene skulle øh, øh, udføre?
0: Ja, hver, hver dag blev vi øh, udtaget til, det gik sådan om på os, at øh, skulle skrælle kartofler. Det var det fleste skulle. Og det var måske ikke det sjoveste. Nogen skulle vaske op, og det var måske meget hyggeligt. Så kunne man stå og, og sjaske lidt med vandet i køkkenet sammen med, med køkkentanterne. Og så var der to øh, hver dag, der skulle hente mælk. Altså, det gik så selvfølgelig om på os. Vi, vi var jo på lejren uge. Så hentede vi øh, mælk på Nabogården, som hed Aspersgård, hvor så Svend Madsen, som senere blev missionær, var en af laddeltagerne på den lejr, jeg var på.
1: Ja, jeg kan forstå, at I er næsten jævnalderne.
0: Ja, Svend er nok, eller var, han er jo død for mange år siden snart, men han var nok et år og andet ældre end mig.
1: Udover Svend Massen så blev øh, Kirsten Hansen jo også missionær fra Bornholm, og hun er et par år yngre end dig, så hende har du vel været på lejr med?
0: Nej, hende var jeg ikke på lejr med, for det var drengelejr, og så hun er jo sikkert nok været på pigerlejr.
1: Så det var helt opdelt med drenge og piger, både i bibelklasse og på lejerne.
0: Ja, men da jeg sagde før, at vi kom ind til missionsmøder i... I Klippegade, så var jeg en af dem, der også var og fortælle fra Afrika, det var Agne Frederiksen. Hun havde så været ude nogle år, og var ærger til hjemme på besøg, og rejste ud igen og igen. Og hun havde en lille episode, som hun ikke fortalte dengang, men som hun har fortalt siden, at da hun kom ud, og havde hun med sin glas med, med etiketter på, hvad der var i glasene, men om natten havde Rotter og Mus et etiketten, så hun vidste ikke, hvad der var i dem. Men der var, der var en af missionærkollegerne, der havde øh, malaria, og han skulle så have en årlig dosis, kinin, tror jeg, det hed, og så fik, han fik en årlig dosis og så ville Vestogård Olsen som nogen måske kan huske som lægemissionær var så kommet ud i tiden, og han siger så til Agnit du gav ham vel ikke så meget jo, siger Agnit han var jo ved at dø alligevel så om han døde af det ene eller det andet men nu bliver han altså frisk
1: så han fik simpelthen medicin, så den passede og, og blev faktisk reddet af Gud selv, tænker jeg, hvis han havde fået en ordentlig overdosis.
0: Hendes forældre havde
1: en. Altså Agnete Bak hun var også en Bornholmer, som var rejst ud som missionær.
0: Ja, det er måske kun de ældre, der ved det.
1: Harald, dengang du så var ved at slutte fjerde klasse, så blev øh, klassen delt i to i noget, der hed Fri Mellem og Mellemskolen. Og ja. hvor landede du hen med det?
0: Ja, så kom jeg i Mellemskolen, og det ville jeg også gerne, og det gjorde så, at vi kom til at gå et andet sted, fordi at Mellemskolen var, at der havde kommunen lejet sig ind på teknisk skole, som var ejet af håndværkerforeningen og den lå i stik modsat ende af byen, så langt mod nord som man kunne, og så cyklede vi, søg, eller, vi søgte jo ikke frem og tilbage hver dag, men hvis vi skulle noget på øh, skolen, gymnastik for eksempel, så skulle vi jo ind på den store skole, men ellers så gik vi jo på det, vi kunne kalde teknisk skole, og, og der havde vi så vores timer mellem skole og bagefter reale eksamen.
1: Din øh, søster hun fik noget, som hedder præliminære eksamen. Kunne du sige lidt om, hvad det er for noget?
0: Ja, det var sådan, man havde tidligere præliminære eksamen på skolen, men øh, med min årgang blev det lavet om til mellem og reale eksamen. Øh, dengang blev vi forklaret, at det var nemmere, for i at få mellem- og reale eksamen, end at få præliminere eksamen. Fordi i præliminere der opgav man hele pensum for alle fem år, til eksamen til sidst. Men vi øh, opgav jo kun, øh, eller for os blev der kun opgivet, fra fire år til mellemskoleeksamen, og så havde vi kun ét år reale eksamen til sidst. Så, men det gik.
1: Der var noget med, at din søster hun var meget dygtig, så hun kom så i gymnasiet, eller hvad? Nej,
0: hun kom ikke i gymnasiet, men hun fik øh, den bedste eksamen, øh, da hun gik ud af skolen. Men øh, ja, så fik hun et job med at passe et par børn på en går i nabolaget, og bagefter kom hun så på en revisionskontor, hvor hun så blev kontorassistent hedder det vel. Hun gik også på aftenskole på handelsskolen i Nexø.
1: Men det, at hun ikke kom i gymnasiet, det var så ikke på grund af, at hun ikke havde evner til det, men det var simpelthen fordi, der var ikke noget tradition for i jeres familie, at man gik videre til gymnasiet?
0: Nej, det var der ingen tradition for. Det var måske også nok et økonomisk spørgsmål, fordi der var jo ikke noget penge at rusle med.
1: Nej, og der skulle jo dels, så skulle man betale for bøgerne, og så skulle man også betale for transport til Rønne. Og så var det jo en helt tredje ting, og det var, at man ikke havde nogen indkomst. Ja. Harald, dengang du var færdig med din øh, realexamen, så, så skulle du ud og tjene nogle penge. Og hvad, hvad kom du så i gang med?
0: Ja, jeg skulle finde på noget, og jeg ville gerne være noget med at skrue.
1: Du kom så i lære, eller hvad gjorde du?
0: Ja, Til begynd med var jeg arbejdsdreng, men øh, jeg fik øh, løftet om at komme i lære som mekaniker øh, på et værksted i Nexø, hvor man øh, solgte folkevogne og Volvo'er, og der var jeg så i fem år og havde også nogle god tid. Og det de første år, hjalp jeg blev så smiden på værkstedet, og, og lærte så at, at være smid, kan jeg sige. Og, men han ville gerne lære mig, at herre, du mejsler, men det lærte jeg aldrig rigtigt. For det er noget med farven, der skal løbe op langs mejslen. Men øh, jeg ville så gerne være mekaniker, og det blev jeg så. Og så var jeg der indtil 1961.
1: Så du fik lov til at skrue alt det, du havde lyst til.
0: Ja, det var meget fint. Og da jeg var færdig med at være mekaniker, eller være udlært, for jeg var jo ikke færdig, men da jeg var udlært, skulle jeg møde som soldat. Og det havde jeg så søgt udsendelser på min indkaldelse til at jeg kunne være færdig med min læretid. Og jeg blev så udlært den 31. oktober. Og den 2. november mødte jeg på Almegårdskaserne på, i 12. artilleriregiment, 2. batteri. Og der var jeg så i... Eller der skulle jeg være i 16 måneder. Men øh, jeg kom til at gå på værkstedet. Fordi jeg havde jo mine mekanikeruddannelser i Ørhus, kendte jeg også dem, der var ledere, henholdsvis en fandrik eller en årsjæssand. Og så gik jeg på værksted i alle årene. Og da jeg så var næsten ved at skulle hjem, var der mulighed for at forlænge tiden, og da jeg havde bestemt mig for, at jeg gerne ville på højskole i Hillerød, og, og der var otte måneder, lavede jeg en kontrakt med forsvaret om at blive på kasernen i otte måneder frem til 1963, hvor jeg kunne komme på højskole.
1: Men det betød, at du var slet ikke ude med alle de der øh, træningsøvelser og alle de der forskellige... Øh, ting, som man skulle lave som soldat.
0: Ja, var, det var ikke alle, jeg gik fri, men øh, vi havde det meget godt, eller jeg havde det fint. Der var også tider, hvor vi var ude i uh, snestorm og lå i uh, en trailer inde i almeningen. Så kom uh, uh, delingsføreren, som var løjtnant, og så siger han 75 kan vi ikke ligge sammen i den her trailer? Jo, det kunne vi jo godt. Og så havde man sådan en det ved jeg ikke, hvor meget det siger folk, men det var sådan noget, som vi kunne gemme os under, for at fjendene skulle se os fra, fra luften. Og det lavede så i bunden af den her trailer, som bare var en jernkasse, på jul. Og der lå vi så i snestormen.
1: Det har da været pive hunde koldt.
0: Ja, det var koldt. Så det var, det var meget rart og, og, at ja, bevæge armer og binder det blev morgen.
1: Men du var i hvert fald med på den øvelse, kan jeg så forstå.
0: Ja, det var det var jeg.
1: Men Harald, det var jo en god idé for dig at arbejde inde ved militæret, fordi så kunne du jo spare nogle penge op til dit LMH-ophold.
0: Ja, jeg overvejede op, at det var bedst for mig at gå ud og få en øh, job som Svend på et mekanikerværksted. Men jeg ville jo være klar over, at jeg skulle holde op igen otte måneder efter. Og det havde jeg det lidt dårligt med, hvis jeg nu fik et godt job. Så derfor forlængede jeg min militærtjeneste, for der kunne jeg bare sige farvel og tak. Men da jeg så var færdig, så havde jeg meldt mig til at være elev på LMH, Luthers missionsforeningshøjskole i Hillerød. Og dengang ikke... 1963 var ordningen den, at hvis man tog på højskole inden for to år, efter at man var kommet hjem fra hvad det afståede militærtjeneste, fik man det hele betalt. Så det benyttede jeg mig af, så det var helt gratis for mig at være på højskole.
1: Det har da været en fantastisk ting. Der var det der da nogen, der havde syn for, hvad højskole betyder. Men hvor mange måneder var du så på højskole?
0: Ja, jeg var på højskole i, i fem måneder. 63-64. Så om tre år har jeg 60 om.
1: Og det var sådan, at øh, det at komme på højskole, hvordan havde du egentlig fundet på, at du skulle på højskole?
0: <tryk> ja, dels havde min søster været på højskole. I 56, 1956, og så havde jeg jo hørt om mange andre, der også havde været på højskole, som talte godt om at være på højskole, så det ville jeg gerne.
1: Men mens du var lærling, og måske også mens du var som soldat, så kom du vel i noget ungdomsforening på Bornholm?
0: Ja, mens jeg var soldat, kom jeg i ungdomsforening i Rønne. Men for inden var jeg jo kommet i Svanike, hvor jeg var begyndt, da jeg blev konfirmeret. Så begyndte jeg at komme i ungdomsforening, og, og der havde jeg som en gang i en hel del år og var glad for det. Og lærte mange sange, som jeg er glad for i dag.
1: Jeg skal lige høre, når du nu var så meget med i LMU, øh, har du så også været med til at undervise børn og yngre?
0: Ja, altså allerede mens jeg var ung i Svanike, holdt jeg søndagsskole, og bagefter lede jeg nogle timer i bibelklassen, og da jeg kom til København, havde jeg også en klasse i søndagsskolen i Nansensgade 94. Vi var nok også der en 5-6 klasse rundt omkring på salen, hvor vi der var forskellige børn i de forskellige klasser.
1: Så du har været glad for at undervise?
0: Ja, jeg ville meget gerne undervise, og mens jeg var på højskolen, og måske også før, overvejede jeg meget, om jeg skulle læse til lærer. Men, øh, fordi jeg nu havde en mekanikeruddannelse, så var min anden mulighed, det var at læse til ingeniør på teknikum. Og det krævede et svendebrev, og det havde jeg jo så. Så det havde et fortrin, frem for at læse til lærer. Men øh, så, jeg læste til teknikum, eller til ingeniør på teknikum, i stedet for at gå på seminariet.
1: Ja, for hvis du skulle være gået på lærerseminariet, så skulle du ligesom have startet lidt forfra, eller hvad?
0: Ja, jeg, jeg havde jo stadigvæk en real eksamen, men ellers skulle jeg nok begynde at tæmpe forfra.
1: Ja, når du sådan ser tilbage, har du så øh, fortrudt, at du ikke blev lærer?
0: Nej, det synes jeg ikke, for jeg synes, i det store hele har jeg haft et godt liv. Nu er jeg så pensionist, og, og det har jeg været nu jeg skil i skille år. Der kommer så forskellige ting.
1: Der må være nogen, der har øh, gennemskudt, at øh, du var god til at undervise, siden du blev kaldet til at være søndagsskolelærer.
0: Ja, nu lyder det meget fint du blive kaldet til, men... Øh, jeg var glad for det, og jeg havde en god ven, som hed uh, Kjeldbæk Nielsen, som var søndagsskole- og, og bibelklasseleder, og også prædikant i Svanike. Og han spurgte, om jeg ville overtage søndagsskolen efter ham, fordi han synes, han havde så meget i forbindelse med hans prædikantopgave. Og det ville jeg meget gerne, det bliver glad for. Og det gjorde så, at jeg også holdt nogle bibelklassetimer for dem, der var lidt yngre end mig.
1: Men Harald, hvor gammel var du, da du begyndte som søndagsskolelærer?
0: Ja, jeg har vel været 16-17 år. Så det var meget dejligt. Samtidig kom jeg så i LMU, som vi kaldte det mere ungdomskredsen i Svanike, hvor vi havde det godt og sang mange gode sange. Jeg kan huske det første år, efter jeg var blevet konfirmeret, gennemgik vi apostelens gerninger, og det gav en god indsigt.
1: Ja, så du har rigtig mange gode timer og gode minder fra dengang, du var ung og var på Bornholm. Harald, du blev så øh, lære som 16-årig. Og nu vil vi slutte denne første udsendelse med Harald Funk Kofod med sangen Jesus, du kaldte mig en gang".